0: Bon, tout est prêt Parfait. 2004. En plus d'être le témoin du début d'un engouement gigantesque, c'est aussi une année précurseur d'un tout nouvel univers. Avec des films et des séries en tout genre, l'année 2004 nous a offert une sélection d'œuvres divertissantes. Cette année-là, on a eu le droit aux adieux d'une bande de potes, à un train incroyable et à un match de biche-volée. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour ne pas changer des bonnes habitudes, 2004 marque la diffusion du 8 e épisode des Feux de l'Amour. A cette époque, on vit les débuts de Desperator's Wives, mais aussi la diffusion de la quatrième saison de Scrubs, de la dernière saison de Friends et du premier épisode de Véronica Mars. Mais l'événement télévisuel de l'année, c'est surtout le commencement de Lost, les disparus. Lost est une série télévisée américaine de 6 saisons, qui raconte l'histoire des passagers du vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines, qui se retrouvent naufragés sur une île au beau milieu du Pacifique, après l'explosion de leur avion en plein vol. De quoi vous dégoûter des avions Arrivés sur l'île, ils doivent apprendre à survivre en faisant face à des événements non conventionnels, comme des apparitions étranges ou des ours polaires. Parce qu'un crash d'avion, c'est conventionnel peut-être La série Lost est réellement le premier événement télévisuel mondial. Suivi par des millions de personnes à travers le globe, la série a créé un engouement très rapidement, jusqu'à un pic au lancement de la saison 3 de 18 millions de téléspectateurs. Et après 6 saisons, l'épisode final a pu décevoir en live 15 millions de personnes en même temps soit la population du Cambodge les aventures de nos naufragés feront partie des pionnières du genre, avec une communauté de fans très active, de nos jours avoir un show qui rassemble, qui questionne au point de voir apparaître des théories farfelues et où découlent de nombreuses fanfictions et analyses, et choses plutôt communes. Il nous suffit de penser aux dernières saisons de Game of Thrones, de Breaking Bad, ou plus récemment de Vandavision. Mais à l'époque, Lost est un véritable précurseur. Le show générera l'un des plus grands mystères de la télévision, et le monde entier se penchera sur les énigmes, et plus particulièrement sur une suite de nombres. Et qui dit engouement, dit aussi référence, et c'est les Simpsons qui ont frappé un grand coup à l'époque. En effet, le soir même de la diffusion du dernier épisode de la série à succès. Le générique des Simpsons nous montrait Bart, écrivant sur un tableau, que tout était un rêve fait par un chien. Il était pas si loin on ne peut bien sûr pas dénombrer tous les liens faits à la série, mais on sait par exemple que le héros de Kikas, face à une mort certaine, se dit qu'il ne verra jamais la fin du show. On sait aussi que la suite 4, 8, 15, 16, 23, 42 est visible dans Chuck, audible dans la série How I Met Your Mother, prononcée par un ancien acteur des disparus, et trouvable dans Diablo 3. Une suite de nombres qui sera même jouée par des milliers de spectateurs dans les loteries américaines. Pour ce qui est du reste, on trouve aussi des symboles de la série dans Half-Life 2 et dans Dofus et la marque de fast-food KFC en a même profité pour faire une publicité. La série sera élue à la fin de la décennie Meilleure série des 20 dernières années et classée 23ème de la liste des 101 séries les mieux écrites de tous les temps. Et je ne parle pas du florilège de récompenses qu'a reçu le programme, désormais emblématique de la télévision actuelle, que l'on peut définir comme étant Les Aventures de Robinson Crusoe sous LSD. A part ça, 2004 voit l'arrivée d'un médecin qui boite dans Dr House. Et Stargate fait son retour avec une nouvelle série. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du très, très grand. Pour commencer, on a vu George Clooney reprendre du service dans Ocean 12, Daniel Radcliffe jouer dans le meilleur film de la saga avec Harry Potter et le prisonnier d'Escaban. Ouais le meilleur, y'a quoi et Will Smith a poursuivi une machine dans Aérobot. Mais cette année-là, c'est le second volet des aventures de la petite araignée sympa du quartier qui a marqué l'étoile. Dans ce film, on retrouve Peter, qui continue à sauver le monde des petits voleurs, des grands scientifiques fous et des milliardaires trop sur deux. On retrouve une nouvelle fois Tobey Maguire, Kirsten Dunst et James Franco dans le trio de tête. Et j'adore James Franco Le tout mis en scène par Sam Raimi. Spider-Man 2 est sûrement le film de la trilogie préféré par la communauté. Mais les E Amazing sont mieux C'est d'ailleurs ces trois œuvres et particulièrement ce volet qui fait prendre de l'ampleur au personnage de la araignée dans l'esprit de la nouvelle génération. Le faisant monter parmi les héros favoris du public avec sa sympathie et ses poches vides. Le plus pauvre des super-héros il est d'ailleurs celui qui va inspirer la maison des comic books Marvel pour de nouvelles adaptations. En effet, l'engouement pour le premier film ainsi que celui des autres adaptations comme les X-Men avait poussé les studios à réfléchir à l'utilisation de ces personnages. Mais c'est le succès de Spider-Man 2 qui va réellement lancer les projets. Les effets visuels et les idées de mise en scène de Sam Raimi vont véritablement marquer Hollywood et créer un petit univers. Car bien sûr, il n'en découlera pas un film, mais bien la totalité du Marvel Cinematic Universe. Et pour continuer avec les super-héros, en 2004, la famille indestructible des studios Pixar a dû faire face à une flopée d'œuvres d'animation. On a donc vu le second volet de la saga Shrek, le meilleur Mais aussi Frère des ours l'exceptionnel Paul Express. Et cette année-là, les studios Ghibli ont sorti dans les pays francophones un film diffusé au Japon 15 ans auparavant, le dénommé Kiki la petite sorcière. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, c'est Million Dollar Baby qui a raflé la mise en remportant 4 statuettes. En plus de celle du meilleur film, une récompense a été offerte à son réalisateur Clint Eastwood, ainsi qu'à la prestation d'actrice de Hilary Swank. Pour ce qui est du meilleur acteur, il a été remis à Jamie Foxx pour son interprétation de Ray Charles dans Ray. En francophonie, on a chanté avec Gérard Jugno dans Les Choristes, mais aussi avec Benoît Poulvard dans Podium. On a vu Michael Youn et sa bande de potes dans Les Onze Commandements, quand Christian Clavier et Jean Reynaud participaient à l'Enquête Corse. En outre, Quentin Tarantino nous a présenté Kill Bill Volume 2, Alain Chabat et les Robins Desbois racontaient la préhistoire dans Re, et M. Night Shyamalan nous faisait visiter le village. Avec une cote immobilière pas ouf Et une nouvelle fois, Steven Spielberg nous a émus aux larmes dans Le Terminal. Le film raconte l'histoire de Victor, habitant de Krakozy, qui se rend à New York en touriste. Une fois arrivé à l'aéroport JFK, il découvre que le gouvernement de son pays vient d'être renversé et que celui-ci est plongé dans une guerre civile. Il se retrouve alors dans l'impossibilité de pénétrer sur le territoire américain et de rentrer chez lui. L'œuvre de Spielberg est inspirée de l'histoire vraie d'un Iranien, dont je ne me permettrai pas d'écorcher le nom, qui a vécu plusieurs années dans le terminal de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Avec un drame drôle et touchant, Tom Hanks est de nouveau isolé, ce qui ne change pas pas de son rôle dans Seul au monde, il signe une nouvelle fois une prestation de génie qui lui est propre et dont on a déjà été témoin grâce à notamment Philadelphia et Forrest Gump. Juste après, arrête-moi si tu peux, Steven Spielberg revient avec une histoire déchirante, accompagnée comme souvent par John Williams à la musique. Récemment, c'est le film Hashtag Je suis là avec Alain Chabat qui fait un gros rappel à l'oeuvre. Il nous présente un homme attendant dans un aéroport coréen pendant une longue période que sa correspondante vienne le chercher. Je n'ai honnêtement pas grand chose à dire sur le film, mais je trouve que celui-ci se perd facilement dans la grande filmographie de Steven Spielberg, et j'ai souhaité rappeler que ce film était vraiment très bon, que Tom Hanks nous offrait une de ses meilleures prestations, et qu'il fallait absolument le voir. En plus, il donne une astuce pour se faire du blé dans un aéroport Et vous Vous arriveriez à vivre dans un aéroport Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un homme en collant. Pizza Minute